0: Добрый день, это Нелли Лисица, и это 15 выпуск подкаста Психология в разрезе. Хочу заметить, что мои подкасты не являются консультацией. А записаться на консультацию вы всегда можете через хайп F-Психолог или через мои соцсети. Найти меня можете как Нелли Лисицу. Спасибо за интерес, проявленный к подкасту Психология в разрезе. Спасибо за ваши комменты, за ваши вопросы, лайки. И репосты. Многие начали возмущаться, что я очень давно не выкладывала подкаст. На самом деле я уже неоднократно говорила, подкаст это не моя основная деятельность. Я их записываю, когда у меня появляется вдохновение. И вот оно у меня появилось. У нас тут снег выпал. Очень люблю зиму. Все такое беленькая, чистенькая душа. Радуется. И поэтому я перехожу к вашим вопросам. Первый вопрос у нас сегодня от Артема, который написал мне и на PDFM, и вконтакте, и, по-моему, даже в фейсбуке нашел меня. Поэтому, думаю, он заслуживает того, чтобы получить ответ первым. Читаем. Как быть? Я женат. У моей жены есть ребенок от первого брака. Бывший отец платит алименты. На выходные забирает сына к себе. Мальчику 12 лет. После таких выходных Ребенок становится неуправляемым. Жимана просит повлиять меня на ребенка, потому что чувствует негатив со стороны своего бывшего мужа. Хотя он вроде бы нормальный. Как мне сломать характер ребенка и сделать так, чтобы он меня уважал? Чтобы слушался. Хочу быть хорошим отцом, ведь нам с ним жить вместе. Хороший вопрос. в вашем вопросе есть иный ответ на ваш вопрос. Если вы его прочитаете сами внимательно. Во-первых, чтобы ребенок вас уважал, уважение нужно заслужить. Ничего тут мать не нужно. Это не ваш ребенок, не нужно быть ему отцом, при том, что у него есть уже отец живой и занимается им, помогает ему, как это может делать. Я уж не знаю, эти у них отношения с женой. Что касается вашей жены, которая просит, чтобы вы повлияли. На ребенка, то это говорит мне обида на своего бывшего мужа. Ей кажется, что ребенок становится неуправляемым, что муж на него плохо влияет и пытается, как бы за счет вас, решить свои проблемы. Что касается вас, вы можете быть ребенку другом, старшим товарищем, но ни в коем случае не говорить, что вы его отец. И ни в коем случае не замещать роль отца, а, иначе это будет воспринято ребенком не просто в, в штыке, но у него просто к вам вы, выработаются негативные отношения. еще раз повторяю, никогда не стоит ломать чей-то характер, не стоит даже пытаться ломать чей-то характер. Вы просто тратите свои нервы, и нервы того человека, кого пытаетесь поменять и подстроить под себя, вот если у вас есть такое желание подстраивать человека под себя, значит, вы пытаетесь за счет другого человека решить свои проблемы. Думаю, на ваш вопрос я ответила. Слушаться вас опять же будет в том случае, если будут уважать. Опять же, не слушаться, а прислушиваться. Потому что скоро у мальчика как раз наступит такой подростковый период, когда зачастую меняются авторитеты, и у вас есть хороший шанс стать для мальчика другом. Поехали дальше. А дальше у нас обидчивая Инна. Пишет. «Я очень обидчивая. Ну как быть, если мои друзья меня никуда не берут? А потом говорят, что возьмут в следующий раз. Ну когда наступает следующий раз, они опять поступают плохо. В каком-то подхасте вы говорили, что нельзя обижаться. Ну как быть, если люди со мной поступают несправедливо?» Приехали. Люди поступают несправедливо, мир несправедливый. Задам вам простой вопрос. Почему вы общаетесь с несправедливыми людьми, как вы считаете? Вы скажете, ну потому что не с тем больше общаться, потому что приходятся они мои одноклассники, одногруппники, коллеги и так далее. На самом деле, что я могу сказать? Не хотите, не общайтесь. Людей на самом деле очень много. Общаться всегда можно найти с тем, а вот если вас э, подсознательно влечет к таким людям, что скорее всего ваша ситуация, то в этом и заключается сама проблема. То в этом случае стоит уже над этим работать. Это такие это получается, невротические отношения, вы считываете людей тех, а кто будет с вами поступать плохо, идете к ним. Вы спросите для чего? Да Для того, чтобы пообижаться. Именно для того, чтобы пообижаться, чтобы пожалеть себя. Поэтому вы находитесь в своеобразном невротическом романе со своими обидчихами. Они вас обижают, вы на это обижаетесь, страдаете, жалеете себя. Это вам нравится. Тем, видимо, тоже нравится постоянно вам отказывать, нежели просто прямо сказать, что им с вами неинтересно и вас вообще никогда не возьмут. Возможно, вас боятся обидеть или что-то там еще. Это уже немножечко другая история, тема страхов и обид. Но что на самом деле чувствует тот, кто обижается? Стоит, наверное, немножечко обиду, как эмоцию разобрать. Обижающийся человек, он в первую очередь пытается спровоцировать чувство вины у обидчика. Именно это чувство им движет, чтобы тот, кто его обидел, его либо понял, либо... Его, ему стало больно, чтобы у него появилось чувство вины. Если же человек здоровый эмоционально, и его обидели, он говорит об этом прямо. Там, например, ты меня обидел, я, меня это не устраивает. На что ему могут сказать, а мне не устраивает общаться с тобой. И люди просто расходятся, расходятся без каких-либо обид. Потому что просто у людей разные интересы. Вот и все. Как быть вообще и как не обижаться? Просто нужно это понимать. Вот то, что я сейчас рассказала насчёт обиды. Если что-то не нравится, говорить об этом прямо. Мне это не нравится. Мне не нравится, как ты поступаешь. Вот и все. Ни в коем случае не спрашивать, почему ты так со мной поступаешь? Потому что когда спрашиваешь, это значит, ты уже обижаешься. Это значит, ты уже жалеешь себя. И тебе уже совершенно не важно, что тебе ответят. Ты уже в обиде. Думаю, на ваш вопрос я ответил. Следующий вопрос от Виталия. Виталий писал мне тоже во все соцсети. Также Виталий писал и на ПодФМ. Мне не только мне, и коллегам моим тоже в подкаст писал. Поэтому зачитаю его и отвечу. Здравствуйте, мне 34 года, я интеллигентный мужчина, хорошая карьера, к которой я стремился в самой юности. Постоянно развиваюсь, посещаю всякие курсы, хожу в спортзал. Не лет, конечно, но тело выглядит хорошо. Женщин в плане секса было много, но никаких крепких привязанностей я не заводил. Не хотел, чтобы это как-то негативно сказалось на моей карьере. А вот сейчас думаю, надо заводить семью. Есть все, Даже открыто встречаюсь с тремя девушками. Они знают друг о друге и ждут, когда я выберу одну из них. С одной мне хорошо в постели. Она значительно меня старше. Другая мне нравится чисто внешне. С ней нет нормального секса. А с третьей мне хорошо в быту. Но с ней нет ни секса нормального, ни внешне не нравится. Как мне быть, кого выбрать? Неужели нет идеала? Замечу, рос я в полной семье. Мать и отец жили нормально, хоть и не было между ними особого сусухания. На самом деле, Виталий, проблема ваша кроется в том, что как раз вы не видели теплых отношений между матерью и отцом, поэтому вы не научились любить человека, не научились проявлять свои эмоции, а свою духовную пустоту вы пытались компенсировать какими-то заслугами, например, учебой, карьерой и так далее. На самом же деле вы не можете выбрать именно ту девушку, которая вам хочется, по той причине, что вы боитесь. Просто-напросто отношения боитесь. Проявлять свои чувства, свои эмоции. Это действительно большая проблема. Поэтому советую вам найти хорошего специалиста и работать над ним. На этом 15 выпуск подкаста «Психология в разрезе» объявляю законченным. Услышимся с вами. Пишите, задавайте свои вопросы, подписывайтесь на подкаст. Всего доброго. Пока.